0: Cette année, c'est moi qui assurais le, le train nucléaire de Amiens à Reims. Moi, c'est Yann, 8 ans que je suis conducteur et, et j'ai 32 ans. J'ai découvert ça en consultant mes journées de service pour la semaine d'après. J'ai vu qu'en date du 22, 23 ou 24, je, ferais, je serais susceptible de faire un train nucléaire.
1: Éloignez-vous de la bordure du quai,
0: s'il vous plaît. Sur notre fiche de prise de service, c'est marqué train nucléaire, mais c'est tout. Des journées de, de formation euh, tous les ans. Et cette année, euh, on a eu un intervenant qui est venu nous parler des risques nucléaires, justement. La formation, comme le collègue disait, on a eu deux heures de formation dans l'année. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Et je je n'ai pas été muni d'équipement spécifique pour euh, conduire ce train-là. Dosimètre, rien. Euh, J'ai juste mon sac de travail normal. J'ai fait une journée de service normale pour moi.
1: On a commencé à se poser des questions, en fait, à partir de l'année dernière, surtout, où on s'est rendu compte que le conducteur du train euh, qui était tombé en panne et qui était intervenu sur le précédent lag, Gorleben, n'avait pas de dosimètre. Alors que toutes les forces de police du train étaient équipées. Philippe Guiter, secrétaire fédéral sudrail et représentant au CNHSCT, donc au Comité National d'Hygiène et de Sécurité.
2: L'ensemble des, euh, des interventions que, que, que nous réalisons pour doser effectivement la radiologie au, au pourtour du convoi, montre qu'on est à chaque fois très inférieur au seuil réglementaire. Ce qui ne nous oblige pas à avoir euh, d'appareil de mesure auprès des, auprès des personnels. Jean-Michel Genestier, directeur général adjoint de SNCF Géodis.
1: Il y a aujourd'hui environ 500 trains de déchets divers et variés qui circulent en France. Faiblement radioactif, hautement radioactif et très hautement radioactif, comme le, le lac Gorleben. Pour la première fois sur le lac Gorleben, donc de, la, de cette semaine, il y a eu une mesure. Alors que l'ASN a accepté, faite par Lacro, laboratoire indépendant. Et là, Lacro a détecté ce qu'on appelle un rayonnement neutronique très très important à 2 mètres, encore présent à 30 mètres, et d'après Lacro et créé RAD, encore présent à 60 mètres.
2: Vous comprendrez que quand même, euh, on, on serait euh, dans une position euh, incroyable de ne pas d'abord penser à nos personnels.
1: En gros, un castor, c'est un, une formule, c'est un micro-ondes dont il n'y aurait pas de porte. Donc si ce truc-là, si le castor émet ces fameux rayonnements neutroniques à, à plus de 2 mètres, ça veut dire que bah, les, les personnes à côté sont exposées mais aussi que les matières sont exposées.
2: Écoutez, moi, je, je, sur ces sujets, je me suis fait envoyer des photos et on, on, a, on a eu un suivi du convo, de ce convoi. Et bien évidemment, tout est, est pris en compte par l'organisation pour que le convoi soit surveillé de très près.
1: Alors, on se balade avec des, 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 des micro-ondes, on aurait enlevé la porte en marche euh, sur les voies, s'égarer n'importe comment dans les triages. Qui nous garantit aujourd'hui que ça ne soit pas garé à côté d'un wagon d'autres matières dangereuses Ce qui a été le cas justement sur le dernier convoi hollandais, c'est-à-dire que la SNCF a accroché aux trois castors qui venaient de Hollande un, un, un train de matières dangereuses.
2: Euh, on, on comprendrait qu'on ne va pas le faire stationner au milieu de euh, d'autres euh, circuits de transport de marchandises.
1: Par exemple, si on met euh, un, un castor de déchets moyennement radioactifs, donc il y a un rayonnement neutronique, donc les, les trois quarts des convois qu de déchets en France, hein, à côté d'un wagon de chlorure de sodium, par exemple, le castor devient détonateur, va créer une réaction en chaîne dans le wagon d'à côté. Si c'est du chlorure de sodium, c'est AZF. Mais sauf que c'est puissance 1000.
2: Me disent que le convoi était stationné à côté d'autres convois. Alors là, je ne je, 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 voilà, je, 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 je comprendrai pas. En tout cas, ça ne rentre pas dans notre, notre organisation.
1: Quel impact cela aurait sur le castor en lui-même, qui est censé résister à un feu de maximum 800 degrés, alors que 800 degrés, c'est ridicule, c'est un barbecue.
2: Vous savez, ce n'est pas organisé à la dernière minute. Et euh, la sécurité, le, le
1: premier élément. Donc on vient de découvrir ça là, <rire> la semaine dernière. Euh, effectivement il va falloir creuser l'affaire et il va falloir que la SNCF s'explique ou fasse en sorte que ça soit infirmé ou confirmé mais a priori euh, vu les mesures qu'il y a eu et, et qui sont reconnues par la SN, puisqu'elles sont validées ces mesures là, et ben voilà c'est un, un, un risque qui n'a jamais été évoqué encore
2: La sûreté est assurée par votre client qui est à Reva, et la sécurité du convoi est assurée par nous, voilà Arte Radio Le train est bien arrivé, Oui, il a eu... Euh... Euh, quelques quelques ennuis euh, sur la partie allemande, beaucoup plus importants sur la partie allemande que sur la partie française, mais il est bien arrivé. Quoi, Quoi